0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus der noch friedlich schlummernden Bundesstadt Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 21. September 2023. Der Donnerstag, ein Freudentag, Weltwochetag, heute erscheint die gedruckte Ausgabe und äh, Sie haben sie seit gestern Mittwochabend in Ihrem elektronischen Briefkasten, falls Sie Abonnent sind. Wenn nicht, holen Sie das nach, unbedingt, schleunigst. Das beste Argument halte ich bereits in Händen. Es ist das aktuelle Blatt mit einer Titelgeschichte, die ich sensationell finde, Urs Geriger, Konnte treffen bzw. konnte sprechen mit dem interessantesten Journalisten der Gegenwart, Tucker Carlson. Seit seinem Rauswurf bei Fox TV bricht er alle Zuschauerrekorde, seine Kritiker überschütten ihn mit Häme. Und er tritt mit dezidierten Meinungen in die internationale Arena, hat eine Reihe von Interviews geführt mit Staatsmännern, mit Persönlichkeiten auf der ganzen Welt. Für mich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Gegenwart, vor allem auch im natürlich journalistischen Kontext. Der Journalist und der vielleicht auch derzeit auffälligste und meist gehörte und auch äh, meist zitierte Verkünder einer äh, mir sympathischen Botschaft, nämlich einer Botschaft der friedlichen Koexistenz. Mit Urs Gehriger spricht Tucker Carlson über seinen Rausschmiss bei Fox TV, über die US-Regierung, die ihn daran habe hindern wollen, ein Interview mit Wladimir Putin zu führen und natürlich auch über seine Wendung vom neokonservativen Kriegsbefürworter zum großen Kriegskritiker darüber und über viel mehr diskutieren. Tucker Carlson und Urs Geriger in der Neuen Weltwoche, ich glaube, das können Sie nirgends lesen, weder in der Schweiz noch in Deutschland, Österreich oder auch in anderen europäischen Organen, kürzlich in Ungarn, das muss man hier äh, doch als Ausnahme erwähnen hat Taka Carlson einer ungarischen Wochenzeitschrift ein Interview gegeben als Anlass seines Besuchs bei Viktor Orban, wo wir uns auch getroffen haben, ich glaube ich habe davon erzählt auf Weltwoche Daily. Dann ähm, mehrere Verteidigungsartikel bzw. Kontrapunktartikel zu diesen Skandalen und Missbrauchsberichterstattungen über die katholische Kirche, ähm, es ist ähm, notwendig geworden, sich da vor die katholische Kirche zu stellen. Nicht, weil man alles gut findet und alles richtig, was die katholische Kirche im Verlauf ihrer sehr langen Geschichte gemacht hat. Das ist ja unglaublich. Natürlich nicht, wie alles gemacht ist. Das ist natürlich auch fehleranfällig. Aber das, was jetzt passiert, das ist übertrieben, das ist politisch motiviert. Und ich werde auch in dieser Sendung äh, noch ein paar Schlaglichter auf dieses Thema werfen können. Dann eine Enthüllung von von Christoph Merkel, die sehr brisant ist, der hat aufgedeckt, dass eine schweizerische Mission unterwegs ist bzw. Im nächsten November dort tätig werden wird eine Untersuchungsmission, die im Auftrag der Ukrainer und sehr einseitig mutmaßliche Kriegsverbrechen der Russen und nur der Russen in der Ukraine untersuchen soll. Das ist natürlich neutralitätswidrig. Es fehlt die Rechtsgrundlage. Das ist ein Skandal der politisch aufgearbeitet werden muss. Und ich komme dann gleich noch im Rahmen der aktuellen Berichterstattung darauf zu sprechen. Dies ein paar Akzente aus der neuen Ausgabe, die noch viele weiteren Themen bereit hält. Meine Damen und Herren, als islamistische Terroristen am 11. September 2001 in die Twin Towers von New York flogen und fast 3000 Menschen in den Tod rissen. Bei den Madrider Zuganschlägen 2004 191 Menschen starben, als Theo van Gogh in Holland ermordet wurde. Als 2005 Anschläge in London 52 Tote forderten. Als 2015 in Paris zwölf Mitarbeiter von Charlie Hebdo umgebracht wurden. Als Anschläge in Paris 130 Tote forderten. Als 2016 in Brüssel 32 Menschen Anschlägen zum Opfer fielen. Als 2016 in Orlando 49 Tote zu beklagen waren. Als in Nizza 86 Tote, in Berlin 12 Tote, als 2017 in Manchester 14 Tote, als 2020 in, in Wien 4 Tote und so weiter und so weiter. Als das alles geschah in den letzten Jahren, da beschworen uns die Medien und die Politiker unter keinen Umständen. Zu verallgemeinern. Es handelte sich mitnichten um ein Problem des Islam, der Religion. Das seien einzelne versprengte Extremisten, durchgeknallte, völlig abseitige, die nichts mit dem großen Ganzen des Islam zu tun haben. Aber wenn bei der katholischen Kirche einzelne Missbrauchsfälle vorkommen, dann rufen genau die gleichen Medien und die genau gleichen Politiker, das sei eben ein systemisches Problem des ganzen, des gesamten, des organisierten vatikanischen Katholizismus, das sei eben strukturell angelegt, das liege im Kern dieser Konfession und dieser Institution. Meine Damen und Herren, wo ist eigentlich der frühere CVP-Präsident und heutige Mittechef Gerhard Pfister, der sich da vor die konfessionelle Organisation stellen müsste, der seine Partei letztlich ihre Existenz verdankt. Das ist für mich unverständlich, dass auch katholische Politiker gegen diese politisch motivierte Kamp Kampagne, himmelschreiend einseitig und bei aller Berechtigung diese Einzelfälle aufzuarbeiten und anzubrangen, verstehen Sie mich recht, niemand rechtfertigt Missbrauch, Überschreitungen, aber man muss ehrlich darüber reden und man muss die Proportionen wahren und das, was wir jetzt beobachten in den Medien, das ist das Gegenteil, das ist das Gegenteil einer um Sachgerechtigkeit bemühten Aufarbeitung, das ist ein Schauprozess, das ist eine Hexenjagd das ist äh, eine Art Tugendterror äh, in der Nachfolge dessen, was in der französischen Revolution damals welthistorisch seinen Anfang genommen hat. Und dieses Einleitungsbeispiel, dieser Kontrast, zwischen den islamistischen Terroranschlägen und dem, was jetzt in der katholischen Kirche passiert, beziehungsweise wie da eben verallgemeinert wird, während es im anderen Fall verboten war, das ist doch eine erschütternde Kontrastfolie und verstehen Sie mich auch da richtig? Ich bin nicht dafür, dass man überall verallgemeinert, beziehungsweise dass man das eine nimmt, um das andere zu verharmlosen und umgekehrt. Ich verurteile diese islamistischen Terroranschläge selbstverständlich und ich bin auch nicht dafür, dass man alle Muslime hier in Sippenhaftung nimmt. Aber was wir den Muslimen schon angedeihen lassen, die gleiche Meinungsmacher, das müssen wir, da sind sie einverstanden mit mir, das müssen wir doch auch gelten lassen für die katholische Kirche in einem sogenannten Deliktfeld, das in keiner Art und Weise ähm, mit dem zu vergleichen ist was ich da eingangs an Terroranschlägen erwähnt habe. Unglaublich. Das Eidgenössische Departement des Äußern, das Eidgenössische Justizdepartement und das FEDPOL wollen im November, Dezember Schweizer Experten in die Ukraine senden, die für den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag von Russland, von der Ukraine und den USA nicht anerkannt russische und nur russische Kriegsverbrechen aufspüren sollen. Das enthüllt Christoph Mörgeli in der aktuellen Weltwoche damit Offiziere, Minister, am besten auch gleich Putin vor die Schranken des Gerichts gestellt werden können. Die Schweizer Mission ist voll eingebettet in die ukrainische Staatsanwaltschaft, die ukrainische Polizei, die ukrainischen Behörden, die den Schweizern zuweisen, was sie untersuchen sollen und was nicht, das ist unglaublich. Diese neutralitätspolitisch und sicherheitsmäßig absolut unverantwortliche Aktion soll vor der Schweizer Öffentlichkeit geheim bleiben. Und wie das Protokoll zeigt, das wir enthüllen, sollen selbstverständlich nur die Ukrainer ausdrücklich nicht die Russen über den Auftrag informiert werden. Stellen Sie sich das einmal vor, was ist mit der Schweiz da los? Wer übernimmt da die Verantwortung, wenn Menschen zu Schaden kommen? Wer ist für den Neutralitäts- und Außenpolitischen Schaden dieser einseitigen parteiischen Mission, der die, guten, die, die die guten Dienste der Schweiz und die Beziehungen ähm, des IKRK geradezu zerstört, verantwortlich? Wo sind die Rechtsgrundlagen, dass Schweizer im Ausland gegen Ausländer ermitteln? Ist kein Auftrag der Bundeskriminalitäts? Äh, vorhandenen deren Kompetenzen sind im Gesetz abschließend aufgezählt. Wir bleiben da dran und ich bin sehr gespannt, was da die politischen Instanzen zu sagen haben. Ein Auftrag gegen die Neutralität eingespannt die Schweiz durch die Ukraine unglaublich. Die Schweiz ist im Begriff zu einem Handlanger ausländischer Interessen zu werden und entsprechend haben sich auch die Auftritte unserer Bundesräte zuletzt jetzt von Alain Berse am UNO-Sicherheitsrat in New York angefühlt. Ich meine, ich habe mich fast geschämt, wie da Berse neben dem russischen Vertreter saß und als dann Außenminister Lavrov kam, hat unser, Außen, Entschuldigung, unser Bundespräsident demonstrativ weggeschaut, als handelt es sich da um einen Aussätzigen, auch die Stellungnahmen zu diesem Krieg, alles andere als neutral. Das ist nicht die Rolle, meine Damen und Herren, dass die Schweiz da auf der internationalen Bühne den moralischen Riesenzwerg markiert. Das ist politisch hochgradig fragwürdig, was da passiert. Und in Bern im Bundeshaus werden da entsprechende Weichen immer weiter gestellt, neutralitätswidrige Weichen, weil Gutmenschen auch auf der bürgerlichen Seite, denen es nicht ums Gute geht, sondern nur darum gut dastehen zu, wollen, weil die eben in dieser entsprechenden Richtung sich profilieren wollen. Brandgefährlich, was die Schweiz da macht und so setzen natürlich diese Politiker unser Land höchsten Gefährdungen aus und sie zerstören, sie zertrümmern die Glaubwürdigkeit, das Ansehen und auch die Weltoffenheit. Denn ohne die Neutralität wird die Schweiz Feinde bekommen, immer noch mehr Feinde, weniger Freunde und das ist für einen Kleinstaat absolut ein Gelände, wo sie niemals landen dürfen, denn wir sind zu klein, um durch Macht und äh, Bullying, durch ähm, Rempeleien etc. unsere Interessen durchbringen zu können. Wir müssen beliebt sein, wir müssen uns auf den Standpunkt des Rechts stellen, und zwar auf den Standpunkt eines Rechts, das von allen anerkannt wird, nicht eines Rechts, nur der Amerikaner oder der Westler oder von wem auch sonst. Wettkampf im Blick um die Stimme von Ex-Bachelorette Adela Smaic am 22. Oktober bei den eidgenössischen Wahlen ist entschieden, um ihre Stimme gebucht haben, jetzt viele Tage lang Diana Gutjahr von der SVP, Marcel Dobler von der FDP, Simon Stadler von der Mitte und Tamara Funicella von, äh, von der SP. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Tamara Funicella will mich im Bundeshaus gleich äh, angreifen wie eine Furie. Nach zahlreichen Gesprächen über viele politische Themen, wie in einer Dating Show, hat das Herz und äh, der Verstand von, äh, von Aldela Smajic gewonnen und Bitte tusch, die Urgauer Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr erkoren als ihre Herzensdame sozusagen der Politik. Das Programm der Ostschweizer Unternehmerin Gutjahr liegt Smajic am ehesten. Gegenüber dem Blick begründet sie ihre Wahl. Sie ist eine Powerfrau. Das mag ich grundsätzlich, was ich aber am schönsten fand, wie sie mit ihren Lehrlingen umgeht. Zitat Ende. Die Aussagen über die Ausbildung in ihrem eigenen Betrieb hätten der Baslerin besonders imponiert, Zitat, ich dachte, wow, sie bildet ihre Lernenden aus, nimmt sie an der Hand, das ist mega toll, Zitat Ende, herzliche Gratulation, Diana Gutjahr. Dem Nationalrat pressiert es zum Glück nicht mit dem Beitritt zur unsäglichen, rassistischen und eigentumsfeindlichen G7-Taskforce. Wirtschaftsdepartementschef Parmelin hat Gewarnt schon, die Übernahme der EU-Sanktionen war ein schwerer Fehler, denn jetzt fordern die USA, die Schweiz müsse gefälligst auch die US-Sanktionen übernehmen. Und die USA sanktionieren ständig auf der ganzen Welt im Zeug herum. Gerhard Pfister, Mitte und Thierry Burkhardt, FDP, sind bei diesem Beitritt vorausgaloppiert und haben sich vergaloppiert. Jetzt muss musste FDP-Fraktionschef Damien Gauthier die Reißleine ziehen und das Geschäft verschieben. Zuerst müsse sich die Wirtschaftskommission darüber beugen. Analyse des Spiegels Selenskis Rede ähm, und, äh, in der, äh, an der UNO ist mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden, sein Zauber sei verflogen. Darüber berichten dann auch internationale Medien. Ich werde darauf zurückkommen in der entsprechenden Ausgabe. Und ich habe hier noch eine Notiz, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Und zwar der Auftritt eben des schweizerischen Bundespräsidenten vor der UNO, ich zitiere Alain Berset, die russische Föderation hat mit ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur ein friedliches Land angegriffen, sondern auch das Völkerrecht und den Multilateralismus. Dies die Worte von Alain Berset bei der UNO. Und ich habe mir einfach gedacht, als ich diese Sätze gehört habe, dann natürlich noch die Körpersprache abweisend gegenüber dem russischen Außenminister. Der eine ganz andere Sichtweise der Dinge da vorgelegt hat, dass Alaverse mit solchen Einschätzungen natürlich komplett ausblendet, dass die Ukraine kein friedliches Land ist. Ich meine, die Ukraine hat 2014 angefangen, einen Bürgerkrieg gegen sogenannte Separatisten im Osten zu führen. Und die Wortwahl ist ja hier auch schon wieder verräterisch. In unseren Medien heißen die Ostukrainer, die da in Luhansk und Donetsk sich zur Wehr gesetzt haben gegen dieses vom Westen installierte Regime in Kiew, das sind die Separatisten. Im Zusammenhang mit Kosovo hat man die ganz anders genannt. Da hat man sie als Freiheitskämpfer bezeichnet, als Autonom, Autonomieverfechter ähm, und so weiter. Also Sie sehen, dass schon in der Wortwahl hier eine ganz klare Einseitigkeit drin ist. Man übernimmt sozusagen die politische Position der Amerikaner um sie dann sich zu eigen zu machen. Und da sind Tausende von Ukrainern die in diesem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen, vor allem Menschen in der Ostukraine. Und dieser Bürgerkrieg bzw. dieser einseitige geradezu. Ja, auch wenn man schon dieses Begr diesen Begriff immer wieder hört, dieser Vernichtungskrieg, dieser Angriffskrieg gegen die eigene Zivilbevölkerung im Osten des Landes, ähm, der eben nicht mitmachen wollte bei dieser vom Westen diktierten Konfrontationspolitik gegenüber Russland aus alten historischen ähm, äh, Gründen. Ja, das ist nicht Ausdruck einer Friedlichkeit. Und das war ja auch der Grund, warum es internationale Konferenzen gegeben hat. Minsk 1, Minsk II, Friedensverhandlungen, bei denen die Russen sich ja darum bemüht haben, auch zum Frieden beizutragen und jetzt den Russen da einseitig die ganze Schuld in die, Schie in die Schuhe schieben zu wollen, das entspricht einfach nicht den historischen Fakten. Denn äh, nicht zuletzt eine Frau Merkel, Kanzlerin zu der damaligen Zeit, oder ein François Hollande, der als französischer äh, Präsident da noch mitgewirkt hat. Sie haben ja in Interviews gesagt, dass man diese Minsker Abkommen mit Russland nie im ehrlichen Geist abgeschlossen habe, von Seiten der Europäischen Union, um Frieden zu machen. Nein, man habe Zeit gewinnen wollen, um die ukrainische Armee aufzurüsten. Und die Russen waren damals an einem Punkt, als sie militärisch einfach hätten durchmarschieren können. Und Putin hat seine Leute ja zurück. Gepfiffen. Nun, das sind komplexe Vorgänge, da muss man immer aufpassen. Auch ich blicke da nicht in alle Geländekammern hinein, aber mein Eindruck, mein distanzierter schweizerischer Eindruck nach bestem Wissen und Gewissen, und ich weiß, dass ich mir damit auch viele ähm, Gegner gemacht habe in der Öffentlichkeit, dass ich deswegen kritisiert werde, aber ich werde trotzdem da meine ehrliche Meinung sagen, auf die Gefahr hin, dass ich mich irre, selbstverständlich, aber für mich sind hier nicht einfach die Russen die böse Wichter, sondern der Westen hat hier massiv beigetragen und darauf hat in seiner UNO-Rede auch der russische Außenminister Lavrov hingewiesen, er hat gesagt, dieser Krieg hat eine Vorgeschichte, dieser Krieg ist letztlich darauf zurückzuführen, dass die NATO ihre Expansion nicht zurücknehmen wollte und dass die NATO immer näher, ähm, auch mit atomwaffenfähigen Stützpunkten, an unsere Landesgrenzen herangerückt ist zuletzt dann mit diesen Bestrebungen, die Ukraine zu einem faktischen NATO-Mitgliedland zu machen und dass eben auch die Amerikaner mitgeholfen haben bei diesem Krieg der Re Regierung in Kiew gegen die eigene, vor allem russischsprachige Bevölkerung im Osten des Landes. Das ist der russische Standpunkt und Lavrov hat auch bekräftigt, dass sein Land das Völkerrecht zu jedem Zeitpunkt eingehalten habe, auch dies sei ein falscher Vorwurf. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, wir sind doch hier mit einer Situation konfrontiert, wo man nicht einfach sagen kann, es ist schwarz oder es ist weiß. Aber unsere Politiker haben eben dermaßen Stellung bezogen von Anfang an, dass sie heute nicht mehr interessiert sind daran, eine offene Diskussion zu führen, weil sie damit einen Fehler zugeben müssten, am Anfang durch eine allzu schnelle emotional bedingte Parteinahme. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass Journalisten, aber auch wir Bürgerinnen und äh, wir Bürger, wir einfach die, die Gesamtheit da der Bevölkerung, dass wir uns da auch zu Wort melden und dass die Bürger sagen, nein, so geht es nicht, das ist eine falsche Interpretation. Und wenn wir jetzt sehen, dass auch unser Außenministerin Inacio Gassi sich bereits dafür ausgesprochen hat, ein Sondertribunal gegen Putin zu machen, gegen die Russen wegen des ukraine dann sind auch dies weitere gefährliche Positionsbezüge, weitere Schritte auf dieser abschüssigen, rutschigen Bahn hin zur totalen Nichtneutralität. Und all dies ist Ausfluss einer falschen Analyse dieses Kriegs, einer Analyse, die jetzt aus politischen Gründen verteidigt wird, schlicht und einfach deshalb, weil unsere Politiker ähm, die, die Angst haben, die Hosen gestrichen voll, Angst haben, einen Fehler zuzugeben und zu sagen, wir haben uns da vergaloppiert, wir sind zu weit gegangen, wir hätten da etwas vorsichtiger sein müssen. Und natürlich der massive Druck der Amerikaner. Und das ist mein letzter Punkt: auch diese Mission, diese für unglaubliche Mission da der Schweiz in Richtung Ukraine, sie zeigen einfach, dass die Schweiz immer mehr zum Handlanger auswärtiger Interessen wird, zum Handlanger vor allem auch amerikanischer außenpolitischer Interessen. Da bemüht sich die Weltwoche immer wieder kritisch drauf zu blicken. Ich glaube, wir sind weit und breit die Einzigen, die das machen. Auch die sogenannten oppositionellen Portale in Deutschland und anderswo, die sind, was diesen Krieg angeht, da sehr stark auf, auf einem Kurs. Natürlich, es gibt auch da Ausnahmen, Antispiegel zum Beispiel, Thomas Röper, andere, die da Nachdenkseiten haben, wir in Deutschland schon erwähnt, aber viele andere sind das dermaßen eingebettet in diese amerikanische NATO-Rhetorik und da sollte die Schweiz ähm, Abstand gewinnen, da sollte sie sich zurückbesinnen, meines Erachtens auf ihre ähm, Tradition der Neutralität, auf dieses sicherheitspolitische Instrument, ähm, zu dem wir einfach keine bessere, keine tauglichere Alternative ähm, erblicken. Und äh, ja, das ist äh, meines Erachtens eine der ganz wichtigen Prioritäten, auch für die Wahlen. ist nicht so hoch in der Agenda wie die ähm, Zuwanderung, selbstverständlich, aber äh, als Grundpfeiler äh, unseres Staates und unseres Wohlstands letztlich auch, denn die Neutralität gibt uns die Weltoffenheit ist das von überragender Bedeutung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich zeige noch einmal die neue Ausgabe der Weltwoche hier mit Tucker Carlson, mit diesem Scoop-Interview, mit diesem Sensationsinterview von Urs Gehriger. Schauen Sie rein, lassen Sie sich davon über lassen Sie sich überzeugen, beziehungsweise ähm, ja, ähm, überprüfen Sie, ob ich Ihnen da zu viel versprochen habe. Würde mich freuen und schon bald kommt ja dann unser E-Paper, für Deutschland heraus, das werden wir dann auch entsprechend vorstellen hier bei der Weltwoche online. Bleiben Sie drauf, bleiben Sie dran, abonnieren Sie unsere App, abonnieren Sie die Weltwoche und bleiben Sie uns gewogen, auch mit vielen Anregungen, kritischen Feedbacks, das hilft uns, das Programm immer besser zu machen. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf das Wiedersehen morgen.